0: Haben wir mit dem Kura-Modell den, den pädagogischen Heiligen Gral gefunden?
1: Nein, ich denke nicht. Ich denke nicht. Also, wir sind einfach erstaunt, dass diese sehr einfache Unterrichtsanlage, die wir ja vom Kindergarten übernommen haben, mhm. dass diese einfache, was diese leisten kann,
0: Willkommen zum Schulhelden-Podcast. Auf meinen heutigen Gast habe ich mich sehr gefreut. Es ist Reto Töni. Reto Töni wird uns das cura modell vorstellen. Das ist eine pädagogische Form, eine Unterrichtsform, die auch an den Kindergarten erinnert und stark binnendifferenziert ist. Wenn du wissen willst, was diese Begriffe bedeuten und wie das Modell aussieht, dann bist du hier richtig. Mein heutiger Gast ist Reto Töni. Ich freue mich sehr auf dieses Interview. Ich beginne gleich mit der Anmoderation. Reto Töni war die letzten 16 Jahre lang Vizedirektor der Stadtschule Kur und für alle pädagogischen Belange der zehn Schuleinheiten zuständig. Dies, obwohl Reto selbst ein mittelmäßiger Schüler nach eigenen Angaben war und unter der Laune seines zornigen Mittelstufenlehrers stark gelitten hat. Immerhin konnte er die Laune des Lehrers anhand seiner Frisur tagtäglich gut einschätzen. Erst ein neuer Lehrer in der Mittelstufe öffnete Reto Töni die Schönheit der Pädagogik und machte ihm den Lehrerberuf schmackhaft. Dank dem Cura Modell hat Reto Töni in den letzten vier Jahren an den rund 280 Veranstaltungen im deutschsprachigen Raum die Erde wohl schon zweimal umrundet, wenn alle Kilometer zusammengezählt werden. Retotöne ist sicher das Gesicht des Kura-Modells, vielleicht sogar dessen Vater. Ja, herzlich willkommen. Was meinst du dazu? Bist du der Vater des Kura-Modells?
1: Nein, so sehe ich mich nicht. Ich bin möglicherweise der Verursacher des Kurmodells. Ja. So könnte man es sehen. Wer ist denn der Vater?
0: Oder die der. Mutter?
1: das sind wir dann alle zusammen, die dieses Modell dann zusammen zusammenentwickelt haben.
0: Okay. Ja, ich beginne, beginne ja gerne mit, mit dir als Person. Mhm. Wer, wer hat dich auch im schulischen Bereich in deinem Leben beeinflusst?
1: Im schulischen Bereich, du hast es ja an der Anmoderation bereits erwähnt, grundsätzlich habe ich die Schulezeit positiv erlebt. Ich hatte einfach Erlebnis mit einer Lehrperson, die mich in eine schwierige Situation gebracht hat. Und dann kam eine neue Lehrperson, eine junge, direkt ab dem Lehrseminar. Und dieser Person gelang es einfach von der Art her, mir das Vertrauen in die eigene Lernfähigkeit zurückzugeben. Und es ist ab diesem Zeitpunkt, also ab der sechsten Klasse wollte ich Lehrer werden. Okay. Und eine zweite mhm. Lehrperson, die mich geprägt hat, war mein Übungsschullehrer. Mhm. Und ich weiß noch, dass ich die ersten beiden Schuljahre habe ich einfach ihn kopiert und dann meinen eigenen Weg gefunden. Mhm. Und ich denke, er hätte heute wenig Freude am Kurmodell. Wenig. Wenig Freude, so wie okay. er berichtet hat im Verständnis von damals. Mm -hmm. In den Jahren war das, war das auch so okay.
0: Frontal und Lehr lehrpersonzentriert, nehme ich genau. an. Genau. Mhm. Gab es auch Highlights in deiner Schulzeit?
1: Ja, eben ein Highlight war, war diese, äh, diese Lehrpersonen. Okay, mich, Es ist sehr, sehr erstaunlich, diese Metamorphose innerhalb eines Schuljahres, mhm, wenn man vom, vom in Klammer, zu jemandem, der äh, der Lehrer werden will. Und dass das eine Person bewerkstelligen kann, äh, ist erstaunlich. Mhm. Und was hat's ausgemacht? Kannst du es noch formulieren? Ich glaube, Gelassenheit, all, der Druck war weg, er hat meine Stärken aufgenommen. Ich habe, ich glaube, in einem Schuljahr das ganze Schuljahr an einer Weltkarte gezeichnet für das Schulzimmer. Mhm. Also das war so mein Hobby und das hat sich dann auch auf alles andere ausgewirkt.
0: Okay, mhm. Du schreibst ja auch, dass für dich ein guter Lehrer auch von den schwachen und nicht einfachen Schülern geschätzt wird, was dir offenbar gelang. Gibt es da ein, eine Zauberformel?
1: Also wie hast du das erreicht? Ich meine, es braucht eine gute Balance zwischen Empathie und Führung. Und ich meine auch, dass man das nicht lernen kann. Oh, okay. <lacht>
0: Das hören die wahrscheinlich an der pädagogischen Hochschule nicht gern, oder? Ja,
1: dieses, äh, es geht ja darum, dann sehr, sehr spontan in immer verschiedenen, zum Teil auch schwierigen Situationen richtig zu handeln. Und die Summe davon äh, ergibt dann eben diese, diese, diese Beziehung. Mhm. Und ich habe als Junglehrer hat mich ein Buch geprägt, nämlich Thomas Gordon. Das Buch, weiß ich noch, hieß Schülerkonferenz, wie man Konflikte in der Schule löst. Das Buch hat mich stark geprägt und ich habe meinem Sohn dann, er ist auch Primarlehrer, mhm. einen Tipp auf den Weg gegeben und zwar habe ich gesagt, strafe keine Schüler.
0: Mhm. Und wann beginnt für dich eine Strafe? Was ist ja, das, was
1: wir jetzt ausführen? Ich denke einfach, äh, äh, es, es geht um, um äh, Sieger und Verlierer in diesem Konflikt. Und ich, ich möchte eigentlich, dass wenn ein Schüler sich äh, dass sich äh, irgendwie äh, schwierig verhalten hat, dass er das einzieht. Mhm. Und dass er schlussendlich dann vielleicht auf sich böse ist, oder äh, aber nicht auf mich. Und das haben ich denke, das haben wir, ich und meine Kollegin, mit der ich zusammen unterrichtet habe, haben wir auch äh, über alle Jahre durchgehalten.
0: Okay, also nie äh, etwas abschreiben lassen oder ähm, es gibt ja auch so Smiley-Systeme, die weggenommen werden. Nichts in dieser Richtung. Nein, nichts in dieser Richtung.
1: Was Man dann hat ich versucht mit einem Belohnungssystem das Ganze zu umgehen. Und mhm. muss dann einsehen, dass es genauso problematisch ist wie das Strafen. Mhm. Mhm. Das funktioniert nicht. Sondern die, äh, die Gespräche, die dann stattfinden und das einfordern. Mhm.
0: Hat es auch mit dem Menschenbild zu tun, der Lehrperson? Ich meine schon. Das ist auch etwas, was ich immer wieder bemerke und heraushöre, dass eben das Menschenbild, ich glaube, du gehst ja auch noch Darauf ein, du erwähnst ja auch Gerald Hütter, der, der geht ja stark eben weg vom Objekt hin zum Subjekt. Genau. Ja. Dann, du hast ja auch irgendwie geschrieben, was bist du jetzt? Bist du ein theoretischer Praktiker oder ein praktischer Theoretiker? Ja,
1: ich weiß einfach, dass meine Zeit, diese 20 Jahre an der Seminarübungsschule, haben mich natürlich geprägt. Mhm. Darum. Es, jemand hat ja gesagt, es gibt nichts Praktischeres als eine gute Theorie. Mhm. Ich gehe die Sachen meist ganzheitlich und oft intuitiv an mhm. und brauche dann aber eine Struktur, die mir Orientierung gibt. Ja. Und von daher, ich komme eigentlich von der von diesem äh, ich bin eher Praktiker als Theoretiker.
0: Mhm. Okay. Dann, wie muss ich mir das lebhaft vorstellen? Du, du äh, sagst ja, dass du Sch Schnitzelbänke, also an der Fasnacht, so Texte vorgelesen hast. Nein, und und ich meine, gesungen. Gesungen. Ja, ich, also, ich, ich nehme jetzt mal an, in diesen 16 Jahren und auch jetzt noch bist du in Chur, warst du stadtbekannt. Also konntest du überhaupt jemanden aufs Chor nehmen, also in Schnitzelbänken stelle ich mir immer vor, dann wird etwas aufs Korn genommen, etwas ein bisschen ins Lächerliche gezogen. Also konntest du dir das noch erlauben?
1: Eben nicht ins Lächerliche, sondern vielleicht ins Lachen. Und mhm. wir wollten mit unserer Gruppe, wir, wir haben jetzt das 20 Jahre lang gemacht und das ist abgeschlossen, wir wollten vor allem unterhalten und Pointen liefern, mhm. ohne jemanden zu verletzen. Und das ist oft eine Gratwanderung sehr nahe zusammen und wir haben dann immer wieder sehr heftige Diskussionen in der Gruppe geführt und gesungen wurde eine Bank erst, wenn wirklich jeder dahinterstehen konnte und sonst haben wir es nicht gemacht.
0: Okay, also gab es nie irgendwie ernste Gespräche nach einer Schnitzelbank? oder Nein, so?
1: gab es nicht. Wir okay. haben geschaut, dass wir nie das Doktor <lacht> wechseln müssen, wenn dann eine solche besungene Person uns begegnet.
0: Okay. Ja, cool. Ja, dann eben Kurmodell. modell das, das ist ja, also du bist definitiv das Gesicht des kurmodells obwohl du ja dann immer wieder, ich war auch schon an einer Veranstaltung von dir, du sagst eben, hört auf mit Kure-Modell, nennt das euer so eigenes Modell. Ähm, auch wenn ich die Unterlagen dazu lese ich gehört habe und, und ich, habe, ich kenne ein paar Lehrpersonen, die richtig heftig das Kura-Modell umsetzen.
1: Mhm.
0: Also haben wir mit dem Kura-Modell
1: den, den pädagogischen Heiligen Graal gefunden? Nein, ich denke nicht. Ich denke nicht. Also, wir sind einfach erstaunt, dass diese sehr einfache Unterrichtsanlage, die wir vom Kindergarten übernommen haben, mhm. dass diese einfache, was diese leisten kann, wir sind immer wieder über, erstaunt und es ist absoluter Zufall, wie wir darauf gekommen sind. Mhm. Wir haben einfach plötzlich entdeckt, dass das mehr ist, dass man das auch auf, die, auf den Unterricht in der Schule übertragen könnte. Und der Vorteil eines Modells ist, man, man fasst die ganze Komplexität relativ mhm. in, in einfacher Form. Und das gibt Anleitung und lässt aber sehr viel Gestaltungsfreiraum für die Lehrperson und das ist wahrscheinlich äh, der Erfolg ist, dass man, dass die Lehrpersonen sich das äh, die Machbarkeit sehr gut vorstellen können. Ja. Und ja. und sich in diesem Modell äh, finden ohne und sich selber sein können. Das ist äh, das ist wahrscheinlich entscheidend. Gibt es aber irgendeinen Haken, warum nicht schon viel mehr
0: Lehrpersonen auf das Kure-Modell umgestellt haben? Weil ich, ich merke es bei mir selbst, also wenn ich nicht Schulleiter wäre, sondern eben Primarlehrer oder auch Sekundar vielleicht, ich glaube, ich wäre schon lange umgestiegen und hätte auch das Kure-Modell gemacht.
1: Also für mich ist es auch erstaunlich, wie viele Lehrpersonen äh, diesen Umstieg aus frei, freiwilligen Stücken gemacht haben. Denn mhm. Lehrpersonen wollen keine Verbesserungen. Ah, keine Veränderungen, so Modell. Mm. Keine Veränderungen, mit Veränderungen haben Sie nicht immer gute Erfahrungen gemacht. Aber Sie mm. sind bereit, wenn Sie das sehen, für Verbesserungen. Und deshalb mm. lassen Sie sich darauf auf diese Idee ein.
0: Ich habe mich wirklich sehr gefreut, mit dir heute sprechen zu dürfen, weil eben ich habe mich ja gedanklich mal schon einiges Mal mit dem Kurmodell auseinandergesetzt werde ich doch noch wirklich ein paar Fragen haben für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Wenn ich jetzt ein ahnungsloser Vater wäre, der auch Angst vor neuen Modellen hat, dass das Kind vielleicht untergeht, wie kannst du das
1: Kurmodell mit seinen vier Elementen bitte kurz beschreiben? Das, wie kann ich es den Eltern nahebringen? Wahrscheinlich können die Eltern nachvollziehen, dass es schwierig ist mit einem einem Unterrichtsprogramm alle Schüler zu erreichen. Hm. Das können Sie sich vorstellen. Und für einige stimmt das Niveau und das Lerntempo, andere langweilen sich oder sind überfordert. Und das hm. meist über die ganze Schulzeit. Und wir bieten die Lösung an, indem wir zum gleichen Thema unterschiedliche Lernaufgaben anbieten, Einfach in der Hoffnung, dass wir äh, die Schüler besser abholen können, dort wo sie sind. Mhm. Und damit mhm. das überhaupt leistbar ist, braucht es ein bisschen eine andere Organisation des Unterrichts. Und daher auch die umgestellten Schulzimmer und der Kreis für die Inputs. Mhm. Ich meine, wer Mitarbeitende in einer Firma erfolgreich führen will, wird auf Partizipation, Vertrauen und Verantwortungsübernahme setzen, ohne aber die Kontrolle dabei außer Acht zu lassen. Und das, ist der, das sind so Erkenntnisse aus der Managementslehre. Ich meine, diese lassen sich auch auf die Schule übertragen, denn es geht, wie führt man Menschen und wie motiviert man Menschen. Wir reden ja von Kindern, also meinst du jetzt die, auf
0: die Verantwortung den Kindern überlassen oder den Lehrpersonen?
1: Ich meine die Verantwortung im Prozess auch den Schülern übertragen, soweit sie damit nicht überfordert sind. Soweit sie das auch übernehmen können. Sie partizipieren am Prozess und, und sie gut begleiten wenn ich mir jetzt
0: vorstelle, es gibt sicher auch Kinder und Eltern, wenn ich jetzt als Vater zu dir komme und sage, hey, aber mein Kind, das braucht Anleitung. Das, das geht nicht ohne, der braucht eine enge Führung. Genau. Was sagst du
1: dem? Ja, das gibt es, ganz klar. Und es ist unsere Aufgabe dann, diese Schüler äh, vielleicht enger zu führen, sie mehr zu unterstützen. Es, ist auch, äh, es geht auch darum äh, einzufordern, Leistungen einzufordern, mhm, mhm. und äh, es geht ja vor allem in, äh, es geht darum Lernerwartungen zu formulieren, auch an das Kind, und diese dann auch zu überprüfen. Also mhm. wir können die Kinder nicht einfach nur Lernaufgaben überlassen und denken, dass es dabei schon richtig herauskommt. Wir sind, wir, wir, wir können die Verantwortung nicht abgeben.
0: Ja, okay. Also wenn wir die vier Elemente kurz durchgehen, also eben der Raum als dritte Pädagoge, du hast das schon angetönt, der, der Raum wird umgestellt. Also die, die frontale Ausrichtung der, der Tische geht weg, auch die einige haben so ein Zwischending schon gefunden, die, die stellen so zwei Zweiertische Kopf an Kopf, das ist ja dann nicht mehr ganz auf die Wandtafel ausgerichtet, aber wahrscheinlich zählt das ja für dich nicht so als Kurmodell, modell oder?
1: Nein, es, ist, äh, es gibt so äh, Prinzipien. Äh, wir wollen verschiedene Arbeitsplätze einrichten, äh, wir wollen unter anderem auch Ablenkungen, wie minimieren oder ausschalten. Mhm. Und wir wollen den Schülern verschiedene Perspektiven anbieten, auch dort, wo sie sitzen. Und äh, immer bezogen auf die jeweilige Situation. Und äh, wichtig in diesen Schulzimmern ist vor allem auch die Verkehrsfläche, dass sich die Schüler auch bewegen können. Ja. Und äh, so gewinnen wir Raum, wenn wir Tische zum Beispiel an die Wand stellen äh, gewinnen wir sehr viel Verkehrsfläche, äh, schaffen Möglichkeiten für konzentriertes Arbeiten, äh, aber wir nehmen uns natürlich auch die Möglichkeit, äh, einen traditionell frontalen Unterricht zu machen. Das geht da nicht mehr. Hm. Deshalb brauchen wir den Kreis.
0: Ja. Gibt es auch wirklich ungeeignete Räume? Weil ich kann mich noch erinnern an einer anderen Schule, als ich tätig war. Das war ein altes Schulhaus, viele Fensterfronten, viele Kasten. Also es gab, wenn man ja, das ein bisschen negativ sieht, fast keine Möglichkeit, die eine Bank zu einem zu einer Wand hinzustellen. Also entweder war ein Fenster dort oder ein Schrank, der geöffnet werden musste. Also gibt es da für dich, hast du mal jemals einen Raum gesehen, wo du sagst, nee, also das geht wirklich nicht.
1: Ich bin jetzt daran, die Schweizer Schule in Rom zu beraten und die haben Schulräume unter anderem von 38 Quadratmetern für 24 das, Kinder. Das ist nicht viel. Nein, das ist so wenig. Und äh, dort würde es gehen, wenn man zum Teil die Tische an die Wand stellt, nach außen und in der Mitte einen großen Tisch. Lässt, einen langen Tisch, mhm. einen Beratungstisch, um den man herum einen Kreis bilden kann. Mhm. Wenn man mit gutem Willen geht, würde, es, würde es selbst dort gehen. Okay. Und, und äh, sonst bei den durchschnittlichen Schulzimmern, die wir in der Schweiz kennen, haben wir immer eine Lösung.
0: Okay, also das Argument zählt für dich nie, dass der, der Raum ungeeignet wäre.
1: Nein, einfach, es gibt Grenzen gegen unten.
0: Ja, okay. Eben der Kreis, das ist, das ist, das klingt ja ein bisschen so kleinkindlich. Du hast das ja auch vom Kindergarten übernommen. Also, höre auf mit dem Kindergarten, ist ja praktisch ein,
1: so ein Sprichwort. Ist das nicht so kleinkindlich? Ja, von diesem, ich denke, von diesem Bild müssen wir uns lösen. Mhm. Denn äh, im Kreis halten wir den Fokus sehr hoch es ist sehr zielgerichtet und die Zeit ist ja begrenzt. Mhm. Man kann sich das so vorstellen wie ein kurzes Tutorial-Video. Mhm. Man muss sehr gut als Lehrperson überlegen, was bringe, wie bringe ich die Sache so, dass die Schüler nachher wissen, was sie tun müssen und was das Ziel ist und dass sie arbeiten können. Es ja. ist also eine relativ kurze, aber sehr intensive Zeit, in der die alle Aufmerksamkeit eingefordert wird. Und ja. Daher haben wir eine ganz andere Situation jetzt als nur einen Kreis ums Lagerfeuer herum, was natürlich mhm. schön ist. Okay. Dann lernen
0: mit Lernaufgaben. Was kannst du da dazu sagen? Das, das findet doch auch schon statt, also ich meine, das ist ja der, der Job der Lehrpersonen. Ganz klar,
1: aber äh, de, die Lehrpersonen denken den Unterricht in Lernaufgaben. Das heißt, dass diese Lernaufgaben, äh, er muss ja auch einschätzen bezüglich auch äh, Aufgabenschwierigkeit, mhm. so, dass wir den Schülern äh, den, äh, die Lerninhalte wirklich in Stufen anbieten können und sie dort einsetzen können, wo sie genau sind. Das ist äh, der Vorteil, wenn man äh, in, in äh, Lernaufgaben denkt. Zudem geht es natürlich um die Aktivierung. Äh, Lernen ist ein, ein Tunwort. Und ja. wir sollten die Schüler in diesen, in, in diesen so äh, Situationen aktivieren, und damit sie diese Konstruktion einmal für sich machen können, mhm. aber auch zusammen. Das ist ganz wichtig. Und das haben wir ja auch gesehen in der ganzen Zeit des Fernunterrichts, dass gerade diese Kokonstruktion, das Zusammensein, das Denken mit anderen zusammenlernen, dass das eben dann zu kurz gekommen ist.
0: Okay. Du sprichst ja diese Binnendifferenzierung an. Kannst du das vielleicht noch kurz erklären für Nichtpädagogen? Was was verstehen wir Pädagogen unter der Binnendifferenzierung?
1: Also, wir könnten sagen, die äußere Differenzierung wäre, dass man in Schultypen, die Schüler in Schultypen aufteilt, Sekundarschule, Gymnasium und so weiter. Mhm. Und die Binnendifferenzierung heißt, wir nehmen einen Inhalt und äh, lösen da verschieden schwierige Lernaufgaben heraus. Mhm. Okay. So, dass eigentlich alle, das Ziel ist einfach, dass alle irgendetwas davon haben. Können hm. zum Unterricht. Ich komme noch darauf zurück, weil das klingt noch viel
0: Aufwand. Das vierte Element dann nennst du ja die freie
1: Wahl des Lernortes und des Lernpartners. Richtig. Und das war. Wie, ja. An von, von Anfang an war das, ja, wurde das sehr kritisch angeschaut, ist, ja, da, eben, ja. mhm. ist der Sinn dahinter. Es hätte auch sein können, dass das nicht funktioniert, dass man damit jede Klasse durcheinander bringt.
0: Ja.
1: Und unsere Erfahrung ist eine gegenteilige. Viele Lehrpersonen sagen, es führt zu einer Beruhigung in meiner Klasse. Und die oh. Schüler haben die Möglichkeit, wirklich den Arbeitsplatz so zu wählen, dass es für sie stimmt. Aber jetzt braucht es wie eine Übereinstimmung zwischen dem, was sie machen müssen und dem Arbeitsplatz. Es geht nicht darum, mhm. dass sie einfach einen Platz frei wählen können, sondern sie müssen ihn aufgrund der Arbeit aussuchen, der, den Ort finden, an dem sie am besten arbeiten können. Und mhm. es ist klar, dass man das mit den Schülern dann zusammen immer wieder anschaut und reflektiert. Wie funktionierst du, was brauchst du, in welchen Situationen hat sich was bewährt? Mhm. Und äh, eben, es ist sehr wichtig, dann eben auch über das eigene Lernen und über sich nachzudenken. Ja,
0: okay. Jetzt, ich habe schon AD, ADL, also altes, durchmischtes, individuelles Lernen auf der Sekundarstufe gesehen. Auch Lernlandschaften auf der Sekundarstufe. Diese Modelle, all diese Modelle, die, die funktionieren immer gut mit guten Schülern. Jetzt, dann interessant wird ein Modell in meinen Augen. Wie ist es mit den schwachen Schülern, die nicht wollen? Also nicht nur kognitiv schwach, sondern halt einfach Unlust haben, nicht wollen. Ähm, wie, wie soll ein ADHS-Kind zum Beispiel im cura modell aufgefangen werden, also wie wie gehst du oder was rätst du Lehrpersonen zu diesem Thema?
1: Es ist einfach so, durch, durch diesen Lektionsaufbau mit einem relativ kurzen Input und einer längeren Längeren Erarbeitungsphase haben wir natürlich viel mehr die Möglichkeit, uns auch mit einzelnen Schülern zuzuwenden und sie ja. zu begleiten. Mhm. Es ist ganz klar, gewisse Schüler sind mit, äh, mit Freiheiten überfordert. Und diese, mhm. ja. länger, diese kann man auch enger begleiten als andere, die daraus einfach viel Motivation herausziehen. Mhm. Und, äh, für ADHS-Kinder können wir spezielle Arbeitsplätze einrichten, die ein bisschen abgewandt sind, die mehr Schutz bieten. Und unsere ja. Erfahrung ist, dass diese Kinder, die können sich, wenn äh, ihre Unruhe auch in Bewegung umsetzen. Und zwar so, dass sie die anderen beim Lernen nicht stören. Mhm. Das wäre so ein wichtiger
0: also geht es auch um, um Reiz, ähm, die Reize zu senken bei diesen Kindern?
1: Ganz genau, ja.
0: Kopfhörer mit Sichtschutz und so weiter.
1: Ja, einfach das, was sie brauchen, auch das, was sie ansprechen oder mit dem Kind zusammen suchen. Was ist eine gute Lösung für dich? Wie kannst hm. du am besten arbeiten? Und, und diese Möglichkeit hat man. Wir haben sogar Asperger-Kinder dann in diesen Klassen, okay, wir dann ganz spezielle Arbeitsplätze einrichten können mhm. ja, und interessant, trotzdem ja. immer noch die Freiheit haben, auch sich irgendwo anders hin, hinzusetzen. Aber sie haben einfach einen festen Rückzugsort. Ja. Sie okay. Ob welcher Klasse? Eignet sich das Kurmodell? Ja, das ist, ich denke, für alle Stufen. Und ich habe kürzlich gehört, dass es äh, Berufsschulklassen gibt, die so arbeiten. Mhm. Okay. Funktioniert dort.
0: Das wäre die nächste Frage gewesen. Also, du, wenn es nach dir ginge, direkt ab dem Kindergarten in der ersten Klasse geht es los und dann eigentlich fast offen nach oben. Genau. Also das würde fast bedeuten, auch in der Erwachsenenbildung.
1: Ich meine, wir funktionieren alle gleich. Und von ja. daher beziehen wir auch die... Wir wollen auch eine gewisse Autonomie im Lernen. Wir wollen äh, äh, zusammen lernen, die anderen spüren. Und vor allem wollen wir äh, Kompetenz erleben. Wir wollen äh, Erfolge. Mhm. Wenn dann noch eine Lehrperson da ist, die es gut mit uns meint, die uns begleitet, die uns hilft, aber die es auch einfordert, auch das ist gut gemacht, ja. Ja. Äh, äh, kann dieses, kann diese Anlage des Unterrichts sehr gut gelingen. Und wir merken vor allem auf der Sekundarstufe 1, dass die Jugendlichen sehr, sehr positiv auf dieses mhm. manipulieren sprechen. Mhm.
0: Ja, du erwähnst auch die Selbstbestimmungstheorie von D.G. Ryan, eben die Partizipation, die Beziehung und das Kompetenzerleben, das geht ja eben in diese Richtung. Genau. Ich, ich frage mich aber, warum, warum wird da nicht stärker an den pädagogischen Hochschulen auf, auf, auf die das eingegangen? Wenn, wenn ich meine wirklich guten und motivierten jungen Lehrpersonen beim Unterricht zuschaue, dann, dann also ich sehe ich wenig bei, von diesen Selbstbestimmungskompetenzen. Äh, äh, die die Partizipation ist, ist gering, die Beziehung ist noch am stärksten, das Kompetenzerleben ist in einer ersten Klasse praktisch gleich null. Also es wird ja alles vorgegeben, mach dies, mach das. Genau. Ähm, ja, gut, ich müsste, da müsste ich mal jemanden von der Pädagogischen Hochschule mal interviewen und fragen, ja, wie, wie sieht das mit dem aus? Genau. Ich merke auch immer mehr, eben deutsche Professoren und so, ähm, der, der Professor Burow, der, der geht auch sehr stark in diese Richtung, eben das eigene Kompetenzerleben und ich denke eben mit dem Kurmodell ist das natürlich sehr, sehr stark möglich. Genau. Also mir ist das wirklich sehr, sehr sympathisch.
1: Ja, und es ist so, dass wir, wir haben einerseits die Theorie, die wird sicher vermittelt an den pädagogischen Hochschulen. Ja, Aber jetzt geht es darum irgendwie eine Anlage. Wie mache ich es? Wie ja. löse ich diese Prozesse aus? Und das ist eben die die große Stärke dieser Unterrichtsanlage, dass das dass das dann eben möglich wird. Das bietet Chancen, äh, mhm. eben Chancen, dann die man dann wahrnehmen kann oder mehr oder weniger wahrnehmen kann. Aber äh, ich denke, gerade alle überfachlichen Kompetenzen lassen sich in einem eng geführten Unterricht äh, gar nicht stärken. Da
0: mm.
1: braucht es eine solche Anlage. Und weil sie eben so einfach ist, vom Verständnis her, mm. sehr einfach ist und nachvollziehbar ist, funktioniert das auch. Weil sehr viele Effekte sind wie impliziert in dieser Anlage. Okay. Mhm. Und, äh,
0: ja. einfach, aber nicht leicht würde ja. ich jetzt hier sagen einfach, ja, aber nicht leicht umzusetzen okay. das Thema Helfersysteme erwähnst du auch ähm, das, das ist für mich auch etwas Wichtiges mhm. wie ähm, welche Helfersysteme findest du sinnvoll
1: ja es geht ja um den Grundsatz, miteinander und voneinander zu lernen und dass die Lehrperson nicht mehr die einzige Auskunftsperson bleibt als Autorität im Schulzimmer. Mhm. Am einfachsten ist es, wenn ich den Schülern sage, schaut, bevor ihr mich fragt, müsst ihr einen Mitschüler fragen. Das, äh, und wenn Sie mich dann fragen, würde ich würde ich dann Ihnen nicht gerade die, Ar äh, die Antwort liefern, sondern Sie fragen: Was hast du dir bereits äh, gedacht? Mm -hmm. Stehst du? Und das wird dann relativ sehr lästig für die Kinder. Die wollen eine Antwort. Mm -hmm. Derzeit denken sie, Ich gehe viel lieber zu einem Mitschüler. Der der sagt mir: Da muss ich nicht sagen, was ich gedacht habe. Mm -hmm.
0: Okay. Yeah.
1: Mm -hmm. okay. Genau.
0: Wenn ich als Lehrperson jetzt mich mit dem Kurmodell auseinandersetze, dann merke ich, ui, ui, da, da kommt Aufwand auf mich zu. Also wenn ich mich entscheide, dann eben stelle ich mal mein Zimmer um, das stelle ich mir jetzt persönlich noch lustvoll vor, da, da mal etwas Neues auszuprobieren. Aber und, und dann, welche Schulfächer würdest du, oder wie viele Schulfächer würdest du dann äh, so einer... Lehrpersonen raten, umzustellen?
1: Ja, ich, ich empfehle den Lehrpersonen, stelle dein Schulzimmer um. Das ist der Einzige mhm. ins -Modell. Das ist eigentlich das Einzige, was wie sein muss, um, ja. um überhaupt in diesen Modus hineinzukommen. Und nachher nimm deinen Unterricht so, wie er ist, in diese, in diese neue Form wir okay. haben festgestellt, dass der traditionelle Unterricht mit kleinen Adaptionen tiptop äh, funktioniert, auch in diesen Strukturen. Und mhm. dann muss man sich, bevor man jetzt die Fächer angeht, muss man sich Zeit nehmen, einfach diese Abläufe mit den Schülern einzuüben. Dass Welche Abläufe meinst du zum Beispiel? Man trifft sich am Anfang im Kreis und nicht mhm. trifft sich keinen Sitzplatz. Äh, dann, äh, wie wählt man Lernaufgaben? Was ist da entscheidend? Äh, wie komme ich zu einem guten Arbeitsplatz, der, äh, an dem ich gut arbeiten kann? Was mache ich, wenn ich nicht weiterkomme? All, alle diese, äh, wo habe ich mein Material? Wie komme hm. ich zu diesem Material? Äh, wo ist, äh, wie beginnt der Schultag? Wie endet der Schultag? Mhm. Diese Abläufe können dann geübt werden. Der Unterricht ist mehr oder weniger noch gleich wie vorher, mhm. außer dass er nicht mehr so gut frontal funktioniert. Mhm. Also der Raum zwingt dann die Lehrperson bereits, den Unterricht zu verändern,
0: okay. mhm.
1: anzupassen an diese Situation und das passiert dann recht organisch und Erst nachher würde ich sagen so und dann würde ich mit einem oder mit zwei Fächern beginnen mhm. und, diese, und dann dort in Lernaufgaben denken und diese Differenzierung suchen und sich Zeit lassen, vor allem sich und den Schülern Zeit lassen.
0: Aber das ist ja dann ein enormer Aufwand,
1: da diese, diese Differenzierung der Lernaufgaben. Das hat man das Gefühl. Es geht wenn, wenn man die Differenzierung von oben sieht, dann ist es mhm. kaum leistbar. Also wenn ich ein Lehrmittel nehme und dieses Lehrmittel nun auseinandernehme, ja. in alle Details, und dann kann ich die ganzen Sommerferien durcharbeiten und habe dann wahrscheinlich nicht einmal die richtigen Lernaufgaben, wenn ich sie brauche. Mhm. Die andere Sicht wäre, ich differenziere von unten. Ich habe eine Uhr und äh, sehe, wo meine Schüler stehen und überlege mir am Angebot, das da ist. Ich verwende einfach die Lehrmittel anders. Ich, äh, ich sehe die Lehrmittel als Sammlung von Lernaufgaben und suche mir das heraus, was was passt.
0: Ja.
1: Und äh, es ist erstaunlich, wie äh, die Kompetenzorientierung bei diesen mhm. denken im zu. Ja. Und es wird, es wird, alles viel einfacher, wenn wir nicht das Korsett des Lehrmittels, im Korsett des Lehrmittels stehen. Mhm.
0: Ja, da, ja, die Mathematiklehrmittel ist natürlich schon sehr eng getaktet. Da gibt es ja auch schon Jahrespläne vom Lehrmittelverlag selber.
1: Ja. Ich müsste nur den Lehrplan lesen, den Lehrplan einmal öffnen und lesen, was da Genau. Dann steht in der zweiten Klasse äh, die Grundoperationen im Zahlenraum 100 und die Längen und mhm. viel, viel bescheidener. Also wir, wir könnten viel, viel Druck von den Schülern nehmen, wenn wir wenn wir, äh, den Unterricht anders denken.
0: Mhm. Okay. Nebst der Umstellung des Zimmers, gilt es in meinen Augen eben auch die Einstellung der Lehrperson stark im Fokus zu haben. Ich kann mir gut vorstellen, also, dass daran dann doch einige Lehrpersonen vielleicht sogar scheitern und zum Alten zurückgehen. Hast du das auch schon beobachtet? Und wo siehst du Gründe dafür?
1: Es gibt natürlich Lehrpersonen, die die absolute Kontrolle nicht abgeben wollen. Immer in der Meinung, sie hätten sie auch wirklich, was ja gar nicht stimmt. Sie werden sich gar nicht aufs Kurmodell einlassen. Ja. Ich habe das Glück, dass sich meist Lehrpersonen aufs Kurmodell einlassen, die selber schon diese Öffnung wollen. Ja. Und, und von daher äh, gibt es wenige Lehrpersonen, die ich kenne, die dann wirklich zum Alten zurückkehren. Die Frage ist einfach, wie weit sie sich in dieser Struktur entwickeln. Und für mich wäre es einfach wichtig, dass dass es in Schulhäusern, dass dann vielleicht mehrere Kollegen zusammen sich auf den Weg machen und sich gegenseitig unterstützen. Mm -hmm. Es gibt so Höhen und vielleicht auch einmal Tiefen. Und äh, das kann man dann zusammen viel besser ausgleichen.
0: Mm
1: -hmm. Aber es ist klar, es braucht, äh, ich stelle dann fest, dass die äh, die Lehrpersonen machen etwas mit der Sache, aber die Sache macht auch etwas mit den Lehrpersonen. Mhm. Mhm. Das Zutrauen in die Lernfähigkeit steigt. Ja. Und je mehr sie dieses Vertrauen abgeben, je mehr kommt zurück. Und das ermutigt und es sollte sowieso eine Schule sein, die Mut macht.
0: Mhm. Mhm.
1: Also die Öffnung der Lehrperson stelle
0: ich eigentlich vor, dass. Zimmer umstellen, ehrlich gesagt. Also wenn ja die Bereitschaft nicht da ist, eben auch diese neue Rollen, die du die du erwähnst, ähm, eben die die Kompetenzen, also die die Macht auch ein bisschen abgeben, die man ja eh nicht wirklich hat. Ja, ich frage mich dann eben immer wieder, wird das an den pädagogischen Hochschulen hochgehalten, dass sie das Zepter immer in der Hand haben? Oder wird auch ein bisschen in diese Richtung schon gedacht? Weißt du da
1: etwas? Also, die Pädagogische Hochschule Graubünden hat jetzt, wir sind vorgestern in einem CAS-Kurmodell gestartet. Mm, okay. Die hat sich zum ersten Mal jetzt wirklich bekannt äh, äh, zu diesem Modell. Mm, schön. Ich meine, in der Theorie wird das vermittelt, die Grundsätze dazu, mhm. alle vermittelt. Und diejenigen Studenten, die die Chance haben, ein Praktikum im Kurmodell zu machen, ja. diese äh, sind dann meist auch begeistert und möchten nachher auch selber unterrichten. Und diese erleben mhm. dann diese verschiedenen Rollen. Und diejenigen, die dann in äh, nur Tradition, ich sage jetzt nur in Anführungsschluss, ja sein, denn es gibt auch sehr sorgfältigen, traditionellen Unterricht. Ja. Wenn Sie nur das sehen, wird es, äh, ja, bleibt es Theorie. Und ich möchte das jetzt eigentlich gar nicht so groß den PH anlasten. Mhm. Mhm. Äh, man sollte den jungen Lehrpersonen einfach die Möglichkeit geben, das zu erleben im Praktikum.
0: Ja. Der Input im Kreis, der ja ziemlich kurz gehalten wird, du, du, du gehst ja von 10, 15 Minuten aus. Dieser, dieser Input, der, ist ja, der, der muss ja knackig sein, oder? Genau. Wann, wann ist dieser Input in deinen Augen gelungen?
1: Äh, wenn er sehr konfrontativ ist, sehr äh, zielorientiert, direkt auf die Sache geht und wenn die Schüler genau wissen, äh, was ist jetzt zu tun und was muss ich mindestens erreichen? Mhm. Eine klare Vorstellung haben und was dabei gelernt werden soll. Und es geht ja auch immer um die Sinnfrage: Warum machen wir das? Denn eine, eine Buchautorin hat einmal gesagt: Lernen musst du selber, aber nicht alleine. Mhm. Und das heißt, dass äh, äh, ja, dass dass, dass man den Schülern immer wieder sagt schau lernen musst du ich unterstütze dich mhm. und ich kann ihn unterstützen indem ich natürlich auch äh, Erwartungen an ihn habe und das auch einfordere ja. dann wäre dann die andere Seite ja. Aber, äh, ich denke so knackige Input könnte man als Vorbild könnte man so die äh, kurzen Tutorials nehmen die man auf dem Netz findet
0: ja, ja. Mhm.
1: Lehrpersonen müssen dort genau die gleichen Überlegungen machen. Was muss ich jetzt sagen, damit sie nachher verstehen ja. und anwenden können?
0: Ja. ja, Es ist ja schwierig, in einer kurzen Zeit möglichst alles zu sagen, das noch klar. Und, und ähm, dann muss, müssen die Kinder das alleine machen können. Ja.
1: Ja, und eine Lehrperson mhm. hat gesagt, äh, seit ich das versuche, bin ich viel zielgerichteter. Mm -hmm. klar ja.
0: Gibt es vielleicht deiner Meinung nach noch eine weitere Entwicklung des Kure-Modells?
1: Ja, auf jeden Fall, denn äh, wenn wir äh, nach Falko Peschel, das ist so der Papst des offenen Unterrichts, könnte mm -hmm. man das Kurmodell jetzt so in der Ausprägung auf Stufe 2 von vier setzen. Okay. Damit wäre der Wochenplan- und Werkstattunterricht wäre auf Stufe 2 schon weitgehend überwunden. Ja. Und auf Stufe 2, äh, Merkmale der Stufe 2 ist die Differenzierung von unten. Mhm. Schauen, wo sind die Schüler und was brauchen sie, was ist der nächste Schritt. Mhm. Dass die Schüler sich auch partizipieren können. Und jetzt eine, eine Erweiterung oder eine Weiterentwicklung wäre sicher, wenn die Schüler immer wieder auch die Gelegenheit erhalten, auch eigene Themen zu bearbeiten, Interessen orientieren, mhm. eigene Themen erarbeiten. Und natürlich ein weiterer Schritt wäre, dass man so auch äh, sie in basisdemokratische Prozesse mhm. einbindet, die sie selber betreffen, damit sie mehr Verantwortung für sich und für andere übernehmen. Das wäre so, nach Beschl wäre das Stufe 4, die okay. Also wir haben noch einiges vor uns. Okay, ah, spannend. Aber schön wäre für mich, wenn man die Stufe äh, Wochenplanunterricht, Werkstattunterricht und Dossierlernen überwinden könnte. Überwinden, das klingt... Überwinden, das klingt ein bisschen negativ, Nein, weil, weil es einfach die Differenzierung von oben ist und Zuweisung von Inhalten und es geht, es geht vor allem ums Abarbeiten hm. und und ich finde die Qualität von Lernprozessen ist irgendwo anders. Hm.
0: Okay, aber im Idealfall, also du hast ja in der Mitte etwa gesagt nach einer Eingewöhnungsphase ohne Umstellung der Fächer, wie, wie lange wäre so eine Eingewöhnungsphase? Sieben Halbes Jahr oder... Sieben Schulwochen. Entschuldigung?
1: Sieben Schulwochen würde Sieben sagen. Schulwochen,
0: okay, also so
1: ein Quintal. Ferien, sich Zeit lassen und nachher dann den Unterricht weiterentwickeln.
0: Und dann eigentlich fast alle. Schulfächer, die ein bisschen so klassisch sind, Sprachen, Mathematik, NMG, das, das könnte alles eben auf das Core-Modell dann umgemünzt werden, also auf diese Binnendifferenzierung.
1: Ja, könnte, aber muss. Ich würde sagen, steig dort ein, wo du willst. Oft sagen, viele sagen, Mathematik ist das einfacher, andere sagen, in der Sprache ist das einfacher. Mm -hmm. und äh, beginn irgendwo und gewisse Lehrpersonen sagen weißt du ich ich arbeite jetzt auch im Englischen so ich mm -hmm. kann eigentlich gar nicht mehr anders ja. und das wäre dann der Weg ja. um sich selber eben diesen Druck zu machen oder äh, so ist es richtig und anders wäre es falsch das ja. ist, äh, äh, diesen Druck möchte ich nicht wenn sich aber ein Schulhaus dazu
0: entschließen würde dann, dann wäre wahrscheinlich die Gesamtbelastung dann schon tiefer, oder? Bezüglich Vorbereitung und Initialaufwand.
1: Ich denke, vor allem die Unterstützung wäre gewährleistet in diesem Prozess drin unterstützen. Aber ja. sonst diesen, es geht darum, um einen anderen Blick auf die Lehrmittel zu erhalten und mhm. äh, diesen anderen Weg zu gehen. Dort, vielleicht braucht es da auch eine Weiterbildung für diese Schulaus, damit sie äh, erkennen, wie, wie ah, so ist es gedacht. Ja. So ist es für ja. auch leistbar so ich habe eine Junglehrerin gesehen die jeden Inhalt auf sieben Stufen ausdifferenziert hat oui, okay das ist natürlich sehr gefährlich auch für diese Person die wahrscheinlich kann das unmöglich durchhalten ja es ist gar nicht nötig ja. so, kompetenzorientiert unterrichten heißt zuerst einmal schauen wo steht der Schüler mm -hmm. und was möchte ich mindestens erreichen und was mm -hmm. kann man erreichen mm -hmm und so weiter, dass man sich dort orientiert
0: ja. ja spannend, spannend gibt es von deiner Seite her was zum Kure-Modell noch gesagt werden muss
1: ja, eigentlich für mich wäre einfach so eine Vision wäre schon da wie man, wo ich Schule sehe mhm. eine Vision ist sicher eine Schule ohne Noten und Selektionen ja das steht irgendwie quer zur ganzen äh, Kompetenzförderung. Ja. Ich meine nicht, dass wir die Noten dann mit Buchstaben ersetzen, sondern dass wir gute Formen finden für Rückmeldungen zu fachlichen und überfachlichen Kompetenzen, die auch von den Abnehmenden verstanden werden. Mhm.
0: Würde auch bedeuten, die Jahrgangsklassen auflösen, oder?
1: Nein, würde ich nicht unbedingt. Wir haben ja... Ich würde sagen, wir haben ja meistens haben wir ja mehrere Entwicklungsstufen in einem Jahrgang drin. Mhm. Schon, wir okay. Spaß, wir haben ADL in der Jahrgangsklasse.
0: Mhm. Okay. Also,
1: wir haben ja fünf Entwicklungsstufen jetzt pro Jahrgang. Das, mhm. das gar nicht. Okay. Ja, also noch eine weitere. Aber das wäre, das wäre schon ein ganz entscheidender Schritt. Wahrscheinlich wird man jetzt kurzfristig einmal die Hausaufgaben sind ein Auslaufsmodell. Mhm. Daran wird man gehen. Eine nächste Stufe wäre, dass man die, die, die Selektion und Differenzierung äußere Differenzierung ausbaut auf der Volksschule. Abbaut auf der Volksschule. Ja. Mhm. Stufe, dass man sagt, auf der Oberstufe haben wir nur noch eine Gruppe. Ja. Und innerhalb dieser Gruppe wird dieser differenzierende Unterricht gemacht damit wirklich alle voneinander profitieren können.
0: Ja. Okay.
1: Das so meine Vision.
0: Ja, ja das, das beinhaltet eigentlich schon fast meine Schlussfragen. Ich stelle ja gerne am Schluss die gleichen Fragen, nämlich eben diese grüne Wiese-Frage. Also wenn es jetzt keine Schulen gäbe, wie müsste deiner Meinung nach die Schule mit dem heutigen Wissen neu erfunden werden?
1: Ich finde, man hat ja äh was die Einrichtung Schule leistet, hat man jetzt gemerkt über den Fernunterricht ja. und das auch schätzen gelernt. Dass ich Insofern äh, finde ich, die Institution äh, hat absolut seine oder ihre Berechtigung. Schule, wie sie ist, ja. wird den An Anstaltscharakter aus dem 19. Jahrhundert, der wird sich immer mehr verlieren hm. äh, in der Förderung und und von daher, äh, ja, ich sehe natürlich zum Beispiel architektonische Möglichkeiten, ja. äh, das zu unterstützen. Und da müsste man zurückgehen auf, auf Malaguzzi. Äh, okay. Die Regiopädagogik, der, das hat er 1910 erkannt, dass das, das Lernumfeld mehr ist als nur das Schulzimmer, sondern alles darum herum. Und könnte man das jetzt lerngünstig gestalten das wäre schon auch eine architektonische Herausforderung was was
0: was heißt für dich lerngünstig also auch ansprechend
1: dass es äh, Räume äh, die Schutz bieten äh, Rückzugsorte bieten aber auch Anregung hm. Hm. Und, äh, Anregung bieten und äh, und von dort her, äh, dass äh, ja, die, die Sache sehr lebendig werden kann.
0: Ja, okay. Dann die Zukunftsfrage: Wie sehen für dich in 15 Jahren das ideale Lernen und die ideale Schule aus?
1: Ich denke, ich habe es ja schon irgendwie in der Öffnung. Hm. Ich meine das Leben verlangt nach anderen Kompetenzen. Die fachlichen Kompetenzen sind nach wie vor gefragt und die anderen müssen wir stärken. Und ich wäre eine Schule, die Kreativ Kreativität und Denken fördert, wäre für mich mhm. ein Ziel und den mündigen Menschen im Ziel hat, zum Ziel hat. Und nicht nur, nicht nur den Funktionierenden, er muss auch funktionieren. Ja. Aber, äh, und das hat sehr viel zu tun auch mit dem Menschenbild wie, äh, dass wir auch gesund bleiben, in der Schule, aber nachher auch im Beruf und in dem das, es, es geht um den Sinn Aber
0: ich merke da da es aber bei den Eltern auch stark, also die die finden, die nicken sicher, ja dass das klingt gut, aber ich will dann trotzdem wissen, wie, wo mein Kind steht also Eben der Professor Burhof, der, der hat das mit, mit Bildungspanik umschrieben. Das, das, das finde ich noch einen treffenden Ausdruck. dass Das das habe ich ja auch schon erlebt, dass viele Eltern eben so eine Bildungspanik haben, dass das der, ihr Kind im, im späteren Leben, auch wenn das erst in zehn Jahren ist, zu kurz kommen. Und also ich glaube, die sind gar nicht interessiert. Also ich denke, da müsste man wirklich an allen Fronten, wenn man das so benennen will, ja, ja auch mit den Eltern daran arbeiten, dass die eben auch wegkommen von diesem Messen und schauen, wo steht mein Kind und weil eben das, das denke ich so wie es du beschreibst, da bin ich absolut deiner Meinung, aber das, das gibt ja auch Unsicherheiten oder das öffnet ja eben auch ähm, für Unsicherheiten.
1: Ja, aber es wäre ein Missverständnis jetzt zu glauben, dass die Leistungsorientierung im Kurmodell nicht wichtig ist, mhm. vielleicht sogar eben wichtig, weil wir wir wollen einfach jedes Kind so weit wie möglich bringen. Ja. Aber es macht einfach keinen Sinn, ein, einem Kind Lernaufgaben zuzumuten, die es nicht also Ziele vorzugeben, die es die es nicht erreichen kann. Ja weil es äh, und und von daher habe ich auch Verständnis für diese Haltung der Eltern und diese Sicherheit müssen wir ihnen auch geben ja, wir, wir, wir haben eine, auch einen Leistungsauftrag den wir erfüllen müssen die Schüler mhm. bezogen auf Rechtschreibung oder Schreibkompetenz oder Lesekompetenz ja. müssen sie einen möglichst hohen Stand erreichen das ähm. eben das eine schließt das andere nicht aus
0: okay ja und dann die letzte Frage der nächste Schritt, also was wäre für dich der nächste logische Schritt, um unsere Schulen zukunftsfähiger zu machen?
1: Für mich ist das natürlich klar. Ja, das wäre. die aufs aufs Kurmodell und, und die Weiterentwicklung dieser Idee zusammen. Ja. Ja. Das wäre, ich finde, es wäre eine, ist eine sehr gute Anlage, um, um etwas weiter zu entwickeln.
0: Okay. Ja, herzlichen Dank für das Interview. Ich habe wieder einiges lernen dürfen. Also das ist wirklich. Ich mache das nämlich eben auch gern für mich, ein bisschen egoistisch gesagt. Ähm, ja und ja, danke vielmals. Und wir können dann in den Show Notes natürlich auch den Link zu zu deiner Webseite, wo du auch die Module ja ähm, hast, die Wann du wieder in Zürich bist oder an anderen Orten, du gibst ja immer wieder so Inputs, so Veranstaltungen. Ja. Und dich kann man ja auch, nehme ich an, buchen als, als Schule für Inputs. Genau. Genau, und das stellen wir dann alles in die Show Notes, wo ihr dann einfach darauf klicken könnt. Ja, gut. Und
1: ganz herzlichen Dank für diese Möglichkeit und
0: Sie Genau. Ich danke dir. Danke vielmals.
1: Mal, David.
0: Ich hoffe, dir hat die Folge ebenso gut gefallen wie mir. Welche Erkenntnisse nimmst du aus dieser Folge mit? Wenn du magst, kannst du mir gerne einen Kommentar auf Instagram unter schulhelden-podcast hinterlassen. Außerdem findest du mich auf LinkedIn unter David Schigosch. Alle Links notiere ich dir natürlich auch in den Shownotes. Danke für deine Bewertung auf der Podcast-Plattform deiner Wahl. Das war eine Folge des Schulhelden-Podcasts. Wir sind Schulhelden. Wir verändern das Lernen positiv.